0: Глава двадцать четвертая. За несколько десятилетий сидевшие протерли на дереве скамейки удобные углубления под ягодицы. Аналогичным образом были обработаны и подлокотники. Уютно устроившись в анатомических изгибах, я закинул ноги на край скамейки, ближайшие к двери, за которой наблюдал, и погрузился в изучение надписей, вырезанных на скамье. За долгую дорогу пешком почти через весь город я промок насквозь, но зал был приятно натоплен, а дождь теперь бессильно барабанил по длинным прозрачным плитам островерхой крыши, высоко над головой. Через какое-то время появившийся робот-уборщик размером с собаку вытер грязные следы с пола из расплавленного стекла. Я лениво проследил за тем, как исчезли все воспоминания о моем появлении здесь. Было бы просто бесподобно, если бы так же легко можно было стереть электронные следы, но, увы, такое по силам лишь легендарным героям минувших эпох. Робот-уборщик уехал, и я вернулся к изучению наскальной живописи. Большинство надписей было на Амиранглике, с испанском. Эти старые шутки я уже видел в сотне подобных мест. Карбон модификато. Без оболочки ты никто! И древняя Хохма здесь был видоизмененный абориген, но на обратной стороне спинки, вырезанная вверх ногами крошечным островком спокойствия в море бушующей злости и раненой гордости, красовалась странная строчка, выведенная японской катаканой. Натяни новую плоть, подобно взятым на прокат перчаткам и снова сожги свои пальцы». Судя по всему, автору этих стихов, чтобы вырезать надпись, пришлось перевеситься через спинку, и все же каждый иероглиф был выполнен с тщательным изяществом. Я долго разглядывал вырезанные значки, а тем временем у меня в сознании натянутыми струнами звучали воспоминания с Харлана. Из размышлений меня вывел внезапный взрыв плача. Молодая чернокожая женщина и двое детей, тоже чернокожих, Изумленно таращились на стоявшего перед ними сутулого белого мужчину средних лет в стандартном комбинезоне ООН. Воссоединение семьи. На лице женщине был написан шок. Она еще не до конца осознала случившееся. А младшая из детей, девочка четырех лет, похоже вообще ничего не поняла. Она смотрела на белого мужчину невидящим взглядом, беззвучно повторяя губами один и тот же вопрос «Где папочка? Где папочка?» Лицо мужчины блестело в проникающем сквозь прозрачную крышу свете. Судя по всему, он плакал, не переставая с тех пор, как его извлекли из резервуара. Я смущенно отвернулся. Мой собственный отец, выпущенный из хранения, прошел мимо ожидавших родственников и ушел из нашей жизни. Мы так и не узнали, в какой он был оболочке. Хотя значительно позже я пришел к выводу, что мать что-то заподозрила. По смущенно отведенному взгляду, отголоску осанки или походки. Не знаю, то ли отец стыдился встретиться с нами, то ли, что гораздо более вероятно, просто не мог прийти в себя от радости по поводу того, что обменял свое тело насквозь пропитанное алкоголем, на новую приличную оболочку. И уже мечтал о новых городах, о новых женщинах. Мне тогда было 10 лет. Я понял, в чем дело только тогда, когда служащие выпроводили нас из хранилища, собираясь закрыться на ночь. Мы пробыли там с полудня, Старшим смены был пожилой мужчина. Добродушный и умиротворенный. Перед тем, как проводить нас к двери, он положил мне руку на плечо и сказал что-то ласковое. Затем старик кивнул матери и пробормотал что-то официальное, позволившее ей сохранить в целостности плотину самообладания. Вероятно, ему каждую неделю приходилось видеть нечто подобное. Чтобы хоть чем-нибудь заполнить рассудок, я выучил наизусть код местонахождения данной Артегой. Затем оторвал от пачки сигарет кусочек с этими цифрами и съел его. Моя одежда почти успела высохнуть, когда из дверей ведущих внутрь хранилища появился Салливан и начал спускаться по лестнице. Его щуплое тело было укутано в длинный серый плащ, а на голове надета шляпа такого вида, какого мне еще не доводилось видеть в бэй Его лицо, приближенное нейрохимии, выглядело бледным и усталым. Чуть развернувшись, я провел кончиками пальцев по лежащему в кабуре Филлипсу. Салливан шел прямо, но, увидав распростертое на скамейке тело, презрительно поджал губы и изменил курс, обходя, как он решил, бывшего клиента заведения, вернувшегося, чтобы устроить скандал. Надзиратель прошел мимо, не удостоив меня еще одним взглядом. Дав ему несколько метров форы, я бесшумно соскочил на пол и пошел следом, под курткой вытаскивая Филлипс из кобуры. Я догнал Салливана в тот момент, когда он подошел к двери. Едва створки раздвинулись, я грубо толкнул его в спину и быстро вышел вслед за ним. Двери начали закрываться, и Салливан обернулся ко мне с искаженным от ярости лицом. «Что вы себе позволяете?» Остальное замерло у него на устах, когда он увидел, с кем имеет дело. «Добрый вечер, надзиратель Салливан. Учтиво поздоровался я, показывая под курткой свой пистолет». Это приспособление действует бесшумно, а у меня сегодня плохое настроение. Будьте любезны исполнять все, что я вам скажу. Он сглотнул комок в горле. «Что вам нужно?» Помимо всего прочего, мне бы хотелось поговорить о Треб. И у меня нет желания делать это под проливным дождем. Предлагаю пройтись. «Моя машина!» «Очень плохая мысль!» Я покачал головой. Еще раз предлагаю пойти пешком. И предупреждаю, если вы хоть подмигнете кому-нибудь, я изрешечу вас пулями. Мой пистолет вы не увидите. Его никто не увидит. Но от этого он не станет менее смертоносным. Вы совершаете огромную ошибку, Ковакс! Я так не думаю. Я кивком указал на придевшие ряды машин на стоянке. Проходим прямо, на улице поворачиваем налево. Идите вперед до тех пор, пока я не прикажу остановиться. Салливан начал что-то говорить, но я ткнул его дулом Филипса, и он осекся. Надзиратель спустился по лестнице, а затем пошел вперед, то и дело оглядываясь на меня, пересекая неровный асфальт косевшим двустворчатым воротом. Их раскрытые створки заржавели на петлях, наверное, еще сто лет назад. Смотрите перед собой! окликнул его я. Я по-прежнему здесь, так что вам не о чем беспокоиться. Когда мы вышли на улицу, я увеличил расстояние между нами метров до десяти, изображая, что мне нет никакого дела до идущей впереди фигуры. Район был малолюдный, а из-за дождя народу на улицах совсем не было. Салливан стал бы прекрасной мишенью для Филлипса и на вдвое большем расстоянии. Через пять кварталов я увидел запотевшие окна китайского ресторанчика, который искал. Ускорив шаг, я догнал Салливана. «Зайдем сюда. Проходите в кабинеты в дальнем конце зала и садитесь». Окинув улицу взглядом, я не увидел ничего бросающегося в глаза и последовал за надзирателем. В заведении почти никого не было. Обед уже закончился. А до ужина еще было далеко. В углу с увядшим заществом высохших букетов сидели две древние китаянки, склонив головы друг к другу. Напротив четыре молодых парня в светлых шелковых костюмах, Громко смеялись, демонстрируя дорогое оружие. За столиком у окна жирный мужчина кавказского вида уплетал огромную миску лапши, листая голографический журнал с порно-комиксами. На подвешенном высоко на стене экране показывали соревнования по какому-то незнакомому мне виду спорта. «Чай», — сказал я встретившему нас молодому официанту, усаживаясь в кабинке напротив Салливана. «Вам это не сойдет, срок!» — неубедительно заявил надзиратель. Даже если вы меня убьете, убьете по-настоящему. Полиция проверит всех, кого загрузили в оболочку в последнее время, и рано или поздно выйдет на вас. Да. И возможно, она узнает о незаконной операции, которую вы осуществили с этой оболочкой перед тем, как выгрузить меня. Проклятая сучка! Она! Вы не в том положении, чтобы угрожать кому бы то ни было! Мягко остановил его я. Больше того. Сейчас вы можете только отвечать на вопросы и надеяться, что я вам поверю. Итак, кто приказал повесить на меня колокольчик? Тишина, нарушаемая только голосом спортивного комментатора. Салливан тупо смотрел перед собой. Ну хорошо, я вам помогу. От вас потребуется только говорить «да» или «нет». К вам пришла искусственная оболочка по имени Треп. Вы впервые имели с ней дело? Я... Понятия не имею, о чем вы говорите. Сдерживая злость, я силой ударил его на наотмашь по лицу. Салливан отлетел к стене, потеряв шляпу. Разговор парней резко оборвался, но тотчас же возобновился с увеличенным оживлением после моего косового взгляда. Две старухи, с трудом поднявшись с места, поспешили к выходу. Кавказец даже не оторвался от порно-журнала. Я перегнулся через стол. Надзиратель Салливан. «Ты отнесся к моим словам недостаточно серьезно. Я очень хочу узнать, кому ты меня продал, и меня не заставят отступить остатки твоих и огрузений совести по поводу доверительных отношений с заказчиками. Поверь, тебе платят недостаточно много для того, чтобы ты играл в молчанку». Выпрямившись на стуле, Салливан вытер кровь, струящуюся из разбитой губы. К его чести надо признать, что ему удалось изобразить горькую смешку. Харакс. «Вы думаете, мне никогда раньше не приходилось слышать угроз?» Я внимательно посмотрел на свою правую руку. «Я полагаю, у тебя очень небольшой опыт знакомства с болью. И это будет определенным недостатком. Я собираюсь дать тебе шанс рассказать тебе все, что известно, здесь и сейчас. Или мы отправимся туда, где нас никто не услышит. Итак, кто прислал трэп?» «Ты головорез! Ковакс подлый!» Мой кулак пронесся над столом и ударил ему в левый глаз. Звук получился гораздо тише, чем от подщечины. Вскрикнув от боли, Салливан сполз со скамейки. Я спокойно ждал, когда он придет в себя. Во мне поднималось что-то холодное, рожденное на скамье зала ожидания хранилища исправительной системы в днюписти и окрепшее за годы бессмысленной жестокости, свидетелем которой мне довелось стать. Я надеялся, что Салливан на поверку окажется совсем не таким крутым, каким пытается себя выставить, для нашего же обоюдного блага. Я снова склонился к нему. «Ты сам все сказал, Салливан. Я – головорез. Вовсе не уважаемый преступник вроде тебя. Я не мав, не бизнесмен. У меня нет ни долгосрочных интересов, ни общественных связей, ни купленного уважения. Я – это просто я. И ты стоишь у меня на дороге». Так что начнем сначала. Кто прислал треп? Ковач! Он ничего не знает. Вы напрасно теряете время. Женский голос спокойный и веселый прозвучал чуть громче, чтобы донестись от входной двери. Хотя в реальности женщина стояла там, убрав руки в карманы длинного черного плаща. Стройная и бледная, с коротко остриженными черными волосами. Она держалась с уверенной грациозностью, свидетельствовавшей о навыках боевых единоборств. Под плащом на ней была серая блузка в блёсках, судя по всему, из противоударной ткани и брюки в тон, заправленные в полу сапожки. В левом ухе болталась одинокая серебряная серга в форме электрода. Похоже, женщина была одна. Я медленно опустил Филлипс, и женщина, не подавая виду, что оружие нацелено на нее, правильно истолковала мое предположение и невозмутимо прошла через зал. Парни в шелковых костюмах следили за каждым ее шагом. Но если она и чувствовала их взгляды, то не подала виду. Когда до нашей кабинки оставалось шагов пять, женщина вопросительно посмотрела на меня и начала медленно доставать руки из карманов. Я кивнул, и она закончила движение, продемонстрировав открытые ладони и пальцы с кольцами из черного стекла. «Треп!» «Догадка правильная. Вы позволите подсесть к вам?» Я махнул Филлипсом на скамейку напротив, где сидел Салливан, зажимающий руками глаз. «Если вы сможете убедить нашего помощника подвинуться, но только держите руки над столом». Улыбнувшись, женщина склонила голову. Она бросила взгляд на Саливана, и тот прижался к стене, освобождая для нее место. Женщина, держа руки над столом, элегантно опустилась рядом. Ее движения были настолько экономными, что Сережка в ухе едва качнулась. Усевшись, женщина положила руки на стол ладонями вниз. «Вот так. Вы чувствуете себя в безопасности?» «Сойдет». Я отметил, что кольца из черного стекла, как и серга, являются своеобразной шуткой. Под каждым кольцом виднелась призрачно-белая полоска обнаженной кости, словно высвеченная рентгеном. Что не говори, треп был стиль, и мне это начинало нравиться. «Я ему ничего не сказал». Выпалил Салливан. «А ты ничего и не знал», – равнодушно заметила Треп, даже не поворачиваясь к нему. «К счастью для тебя, я подоспела вовремя. Мистер Ковач не похож на человека, который удовлетворится ответом, я не знаю». «Я права?» Треп, что вам нужно?» «Я пришла помочь». Услышав позвякивание, Треб обернулась. Появился официант с подносом, на котором стояли две пиалы и большой фарфоровый чайник. «Это вы заказали?» «Да, угощайтесь». «Благодарю. Я очень люблю чай». Дождавшись, когда официант выставит все на стол, она занялась чайником. «Салливан, а ты не хочешь чаю?» «Эй, пожалуйста, принесите еще одну пиалу. Благодарю вас». «Итак, на чем я остановилась?» «Вы пришли, чтобы мне помочь», – многозначительно произнес я. «Ах, да». Отпив зеленого чая, треп посмотрела поверх края пиалы. «Точно. Я здесь для того, чтобы кое-что прояснить. Видите ли, вы пытаетесь выбить какую-то информацию из Салливана. А он ничегошеньки не знает мотиву. Он был связан только со мной. Поэтому я здесь. Можете расспросить меня». Я спокойно смирил ее взглядом. «Треб, я убил вас на прошлой неделе. Да, мне об этом говорили». Поставив пиалу, Треб внимательно посмотрела на свои пальцы. Разумеется, я ничего не помню. Больше того, Ковач, вижу вас впервые в жизни. Последнее, что я помню, это как меня клали в резервуар месяц назад. Все, что было потом, исчезло. Та я, которую вы сожгли бластером в лимузине, мертва. Это была не я. Так мы не держим друг на друга зла, хорошо? Значит, у вас нет резервной копии памяти, треп. Она презрительно фыркнула. Хм, вы шутите. Я зарабатываю на жизнь, как и вы, но только не в таких масштабах. В любом случае, кому нужно это резервное дерьмо? Я считаю, если ты где-то напортачил, надо платить. Я ведь напортачила с вами, так?» Отпив чай, я внимательно прокрутил в памяти схватку на борту аэрокара. «Вы оказались чуть менее расторопной», согласился я, «и недостаточно осторожной». Да, недостаточно осторожный. Мне надо следить за этим. Синтетические оболочки расслабляют. Они противоречат духу дзен-буддизма. У меня в Нью-Йорке есть сенсей, наставник. Так он от моей беспечности порой на стену лезет. Полностью с ним согласен, терпеливо произнес я. Ну а теперь вы скажете, кто вас прислал. Все гораздо лучше. Вы приглашаетесь на личную встречу с этим человеком. Треп кивнула, увидев выражение моего лица. «Да-да, с вами хочет поговорить, Рэй. Все в точности так же, как и в прошлый раз. Но только теперь вы отправитесь со мной по доброй воле. Похоже, принуждением от вас ничего нельзя добиться». «Ну а Кадми... он тоже в этом участвует?» Треп втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Кадми... в общем Кадмин теперь в некотором роде стал не совсем управляемым. Сказать по правде, он нам мешает. Но, надеюсь, этот вопрос мы тоже сможем решить. Если честно, сейчас я просто не имею права сказать вам больше. Она искоса взглянула на Салливана, пришедшего в себя и начинающего прислушиваться к разговору. Нам лучше отправиться куда-нибудь в другое место. Хорошо. Кивнул я. Я пойду с вами. Но давайте сначала кое о чем договоримся. Во-первых, никаких виртуальностей. Тут нам с вами нечего делить. Да чай, Треп начала подниматься из-за стола. «Согласно полученным инструкциям, я должна доставить вас непосредственно. Воплоти и крови». Она сделала было резкое движение, но я остановил ее, схватив за руку. «Во-вторых, никаких сюрпризов. Вы будете предупреждать меня обо всем заблаговременно. Любая неожиданность, и вы снова огорчите своего наставника». «Замечательно. Никаких сюрпризов». Треп изобразила натянутую улыбку сообщившую мне о том, что она не привыкла, когда ее хватают за руку. Сейчас мы выйдем из ресторана и поймаем такси. Против этого вы ничего не возражаете? Не возражаю, если такси будет пустым. Я выпустил ее кисть, и она завершила движение, плавно поднявшись и держа руки открытыми. Покопавшись в кармане, я бросил Салливану пару банкнот. А ты оставайся здесь. Если увижу, что твоя рожа появится в дверях до того, как мы уйдем, проделаю в ней дыру. Угощение было за мой счет. Я направился следом за треп, к выходу. И тут появился официант с пиалой для Салливана и большим белым платком, судя по всему, для разбитой губы надзирателя. Хороший парень. Он едва не споткнулся, спеша уйти с дороги, а взгляд, брошенный на меня, был наполнен отвращением и благоговейным восторгом. После ледяной ярости, что я испытывал всего несколько минут назад, я проникся к нему искренним сочувствием, хотя он об этом и не догадался. Парни в шелковых костюмах проводили нас сосредоточенными, немигающими змеиными взглядами. На улице по-прежнему шел дождь. Подняв воротник куртки, я проследил взглядом, как трепь достала транспортный пейджер. И небрежно помахала им над головой. «Придется немного подождать», — сказала она, с любопытством разглядывая меня. «Вы знаете, кому принадлежит это заведение?» «Догадываюсь». Она покачала головой. «Этот ресторанчик курирует триады». Чертовски подходящее место для того, чтобы вести допрос. Или вам просто нравится жить в опасности? Я пожал плечами. Там, откуда я родом, преступники предпочитают держаться подальше от стычек порядочных граждан. Как правило, у них кишка тонка. А законопослушный гражданин с большой вероятностью может дать отпор. Но только не здесь. Здесь законопослушные граждане настолько законопослушны, что не станут вмешиваться в потасовку ради незнакомого человека. Они считают, что для этой цели существует полиция. Кажется, вы с Харвана, не так ли? Верно. Возможно, на вас оказало влияние учение Куэлл. Вы не согласны? Возможно. Отвечая на сигнал Пейджера сквозь дождь к нам по спирали, спустилась автотакси. Треп остановилась рядом с откинувшимся люком, насмешливо демонстрируя, что в салоне никого нет. Я усмехнулся. «Только после вас». Треб забралась внутрь и отодвинулась от Люка, пропуская меня. Я уселся напротив, не отрывая взгляда от ее рук. Увидев, на что я смотрю, она ухмыльнулась и распяла свои руки на спинке сидения. Люк опустился, отгораживая нас от дождя. «Мы рады приветствовать вас на борту такси компании Urbalain. Вежливо произнесло такси. «Пожалуйста, назовите конечный пункт вашего маршрута». «Аэропорт», — сказала треп, откидываясь назад и глядя на мою реакцию. «Терминал частных рейсов». Такси поднялось в воздух. Я посмотрел поверх плеча треп в заднее стекло на струи дождя. «Значит, дорога нам предстоит не близкая», — спокойно произнес я. Она положила руки на колени ладонями вверх. «Мы предполагали, что вы не согласитесь на виртуальную связь, поэтому придется идти трудным путем. Нас ждет суборбитальный перелет». Это займет около трех часов. Суборбитальный перелет. Шумно вздохнув, я прикоснулся к лежащему в кабуре Филиппсу. Знаете, мне очень не понравится, если перед вылетом попросят оставить это железо. Да, об этом мы тоже подумали. Успокойтесь, Ковач. Вы же слышали, что я говорила про терминал для частных рейсов. Если вам захочется, сможете пронести на борт хоть тактическую ядерную боеголовку. Вас это устраивает? «Куда мы полетим?» Она улыбнулась. «В Европу!»